0: »Morgen«, sagte er, »morgen bringe ich dich um.« Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Library of Madness, einem Podcast-Ableger von Sigma to Foxtrot und Akeminsiders.com Wir haben uns lange nicht gehört. Ich war erkältet und durch meine Termine und Depressionen und mein Schreiben habe ich es nicht so ganz geschafft, ähm, vorab abzunehmen. Und als die neue Folge rauskommen hätte sollen, war ich natürlich erkältet, also ja, naja, aber jetzt geht es mir gut und <lacht> ja, das Kratzen im Hals ist endlich weg, also können wir endlich über einen neuen Autoren reden und diesmal reden wir über Tino Breitenbach und sein Buch Owen. So Und der Autor wohnt mit seiner Frau, zwei tollen Söhnen, fünf Katzen, einem Hund, der glaubt, eine Katze zu sein, in einem Haus in einem Dorf am Rande eines Waldes und eines Feldes. Es ist dort laut seiner Aussage wunderschön ruhig und er genießt es, da zu sein. Er hört gerne Musik und komponiert auch eigene Stücke und es gibt sogar ein Album, das er mit seinen Kollegen aufgenommen hat, in allen möglichen Shops. Er liest gerne und schreibt natürlich gerne auch eigene Geschichten. Es sind so viele Ideen in seinem Kopf, die einfach raus müssen. Und nachdem er zwei Bücher unter einem Pseudonym veröffentlicht hat, hat er sich anschließend eine Auszeit genommen und... Ähm, hat dann unter seinem Klarnamen Owen veröffentlicht, das es sogar auch als Hörbuch gibt. Er ist ein Mitglied im Club der Self-Publisher, so wie ich, und dort tauscht er sich gerne mit anderen Autoren aus und arbeitet gemeinschaftlich an diversen Projekten und hat dabei jede Menge Spaß. Ja, mit Bücher, die er am liebsten liest, ist es so eine Sache. Hauptsächlich liest er Bücher von Stephen King. Wie kann es auch anders sein? <lacht> und sie haben ihn sehr geprägt. Und er schreibt auch, äh, ja, dass die einen mögen King, die anderen nicht. Der Rest mag mal nur dieses oder jenes Buch und so ist es, ja kann ich nur dem zustimmen. Er mag der, seinen Schreibstil und die Art und Weise, etwas Komplizites locker und flockig zu erzählen. Das findet er einfach grandios. Und auch schafft er es, King, einen nach nur wenigen Sätzen in den Band und somit auch in die Geschichte zu ziehen. Ähm, ja. Bei anderen Autoren ist es egal, ob Verlagsautor oder Self-Publisher. Und sonst, was, es muss nicht immer blutig sein für Tino. Im Moment liest er Philipp P. Petersons Science-Fiction-Trilogie Paradox und wartet derweil auf den nächsten King. Petersen ist ein deutscher Self-Publisher und hat mit seinem ersten Teil der Trilogie den Kindle Storyteller Award. 2015 gewonnen. Tino hat keinen besonderen Schreibritual, er schreibt wenn er dafür Zeit hat und das kann einfach überall sein, selbst vor einem Arzttermin im Wartezimmer er braucht nur die zuletzt verfasste Seite ja, so, so geht es mir auch, ich schreibe überall beim Arzt im Zug einfach, ja ähm um, als Kind wollte er immer Sänger werden, aber während des Stimmbruchs hat seine Musiklehrerin ihm das Singen verboten. Er hat dann an sich so gezweifelt, dass er das komplett aufgegeben hat und sich bis heute nicht traut. Sein Deutschlehrer hat versucht, die versteckte Kreativität aus seinen Schülern herauszukritzeln und verlangte eine selbsterdachte Kurzgeschichte, zu der Zeit las Tino die bisher veröffentlichten Bücher von Stephen King, also schrieb er eine kleine Horrorgeschichte. In diese brachte ein Lehrer noch spät spätabend seinen Müll heraus und eine unsichtbare Präsenz stieß ihn um, bohrte sich ganz fies in seinen Kopf und tötete schlussendlich den Lehrer. Alles detailliert geschildert. Der Blick seines Deutschlehrers war unbezahlbar. Er war geschockt und betroffen. In diesem Moment begriff Tino, dass er irgendwann, irgendwann einmal ein Horrorbuch schreiben möchte. Aber der Traum vom Musikmachen war einfach zu stark. Er komponierte seine ersten Stücke, war mal in der einen und dann in der anderen Band. Durch einen Umzug musste er jedoch wieder von vorn anfangen, suchte sich einen Sänger und machte mit ihm gemeinsame Sache. Sie veröffentlichten ein Studioalbum und gingen dann wieder getrennte Wege. Um mal einen freien Kopf zu kriegen, schrieb er anschließend ein paar gruselige Kurzgeschichten und setzte sich an sein erstes Buch. Tja, so war das. So ging das dann los. Das ist auch eine schöne Geschichte. Und ich muss zugeben, ich habe noch nicht äh, in die Musik reingehört, die Tino macht, aber ich würde sagen, das machen wir danach einfach, jeder, der diese Folge hört. Und ja, ja, <lacht> Welche Tipp würde Tino noch denjenigen geben, die auch ein Buch schreiben wollen? Und Tino schreibt, einfach anfangen, weiterschreiben und das Manuskript unbedingt zu Ende bringen, egal wie gut oder wie schlecht es ist. Die erste Fassung, die Rohrfassung ist immer Mist, immer. Lege anschließend deine Geschichte beiseite und schreibe in die nächste. Erst danach mit frischem Kopf kannst du zuerst zurückgehen und sie bearbeiten oder sie für immer in der Schublade lassen. Lösche niemals deine Geschichten. Niemals. Auch nicht die schlechten. Wer weiß, wofür die noch gut sind. Ich kann davon ein Lied singen. Höre nicht auf dein Umfeld. Mach das, was du willst. Nicht, was andere dir vorschreiben wollen. Lebe dein Leben. Lebe deinen Traum. Nicht das Leben und die Träume der anderen. Das ist ein sehr schöner Tipp. Und kann ich auch so unterschreiben. Ich äh, hab anfangs habe ich tatsächlich was gelöscht und dann habe ich mir so mitten in dem neuen Projekt gedacht, ach verdammt, das hättest du da reinschreiben können. Und mittlerweile bin ich ein Freund von Recycling, also quasi... Ähm, wenn ich eine neue Buchidee habe, dann recycle ich auch gerne das ein oder andere, was ich schon geschrieben habe und was bisher noch nicht irgendwo reingepasst hat. Ja, Und jetzt gibt es den Klappentext von Owen. Danny mag keine Kinder. Er konnte sie noch nie leiden. Doch solch eine Abneigung wie gegen diesen Jungen, der seit Neuestem ständig in seine Gegend rumhängt, ist selbst ihm fremd. Dabei hätte er doch eigentlich andere Probleme, denn in jüngster Zeit laufen in seinem Leben einige Dinge aus dem Ruder. Und dann ist da noch die Warnung seiner seltsamen Nachbarin. Halten Sie sich von Owen fern. Er ist der Teufel. Ich muss sagen, dass ich Owen verschlungen habe, und um, da es sich um einen Kurzroman handelt, war das ja sehr schnell ausgelesen und ich mag Tinos Schreibstil, man kommt sehr, sehr gut in die Geschichte rein und auch, obwohl sie so, ja sagen wir mal, relativ kurz ist, finde ich sie großartig, super geschrieben und auch sehr, sehr spannend durchgehend und am Ende fand ich, das Ende fand ich richtig, richtig gut. Also ich würde jedem empfehlen, es zu lesen und ich lese euch natürlich auch einen Abschnitt vor. Es rumst, bumm, sein Kopf schmerzt höllisch, als er davon aufwacht. Die Augen lässt er geschlossen. Vorsichtig betastet Danny seinen Hinterkopf und fühlt eine dicke Beule. Scheiße. Er braucht kurz, um zu verstehen, wo er ist. Und dann braucht er eine Weile, um das zu verstehen, was er gerade gesehen hat. Er braucht ebenso eine Weile, um zu überdenken, was er glaubt gesehen zu haben. Dann rumst es wieder. Bumm. Und Danny blinzelt. Was ist das denn? In dem Moment, als er den Jungen sieht, wünscht er sich, die Augen lieber nicht geöffnet zu haben. Er steht wieder auf dem Rasen, an der gleichen Stelle. »Es sieht aus, als wäre er schon immer da gewesen. Der Junge trägt wieder die gleichen Sachen, die blaue Wollmütze mit dem weißen fack schriftzug dieselbe verlotterte Hose und dieselbe verdreckte Tarnjacke. Nun diesmal hat er den Ball nicht unter den Arm geklemmt, sondern hält ihn mit beiden Händen. Danny schaut sich um und bemerkt erst jetzt, dass er in seinem Auto sitzt.« ist er nicht zuletzt vor dem Küchenfenster der Familie Westland gewesen und hat Katharina, die Katharina-Hundestylistin, tot mit einem Handmixer in ihrem Gedärmen auf dem Fußboden liegen gesehen? Warum sitzt er jetzt in seinem Auto? Ist das alles nie geschehen? Bumm! Der Ball prallte vom Kotflügel ab und springt in die Hände des Jungen zurück. Und bevor Danny versteht, was da gerade passiert ist, wirft der missratene Bengel den Ball erneut gegen das Auto. Bumm. Fassungslos bewegt Danny seine Lippen. Einen Ton bringt er aber nicht hervor. Lautlose Worte, als spreche er ein Gebet. Er kann kaum glauben, dass dieser Knirchen ungeniert anstarrt und den Ball abermals wirft. Bumm. Dannys Körper fängt zu zittern an. Sag mal, spinnst du? Leise löst sich die Frage von seinen Lippen, als würde er mit sich selbst reden. Dann durchfährt ihn ein Ruck. Wütend springt er aus dem Wagen. Sag mal, spinnst du? dieses Mal brüllend. Das Gesicht des Jungen bleibt regungslos. Die Augen sind weiterhin auf Dennis geheftet, ähm, die ihrerseits allerdings zwischen dem Jungen und der Delle im Auto unruhig hin und her zucken. Hast du sie nicht alle? Jetzt erst spürt Danny den Zorn, wie sich seine Nackenhaare aufstellen, wie das Blut in seinem Körper rauscht, wie seine Muskeln sich verkrampfen und ihm Röte und Hitze in den Kopf steigen. Mit unverändertem Gesichtsausdruck zieht der Junge die Arme zu sich an den Körper, den Ball fest im Griff. Nein, schreit Danny ihn an. Wag es nicht! Die Arme schnellen vor und lassen den Ball los. Wie in Zeitlupe fliegt er zum Ziel. Bumm. Das macht er doch nicht wirklich, halt es in Dannys Kopf. Das ist doch nicht wahr, oder? Und wieder. Bumm. Nein. Bumm. Nein, 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 nein. Dannys Beine schieben ihn nach vorn, die Hand erhoben zum Schlag ins Gesicht. Ein letztes Mal. Bumm. Der Junge fängt den Ball auf und spurtet los. Denny hinterher, immer noch mit erhobener Hand. Er sieht, wie der Junge seinen Ball vor sich herdribbelt. Er kann es kaum glauben, als er ein ausgelassenes Lachen hört. Er legt noch einen Zahn zu, doch hatte das Gefühl, den Jungen nicht einholen zu können. Dieser wirft seinen Ball jetzt gegen die Hauswand der Clausens, die wohlweislich weggezogen sind, fängt ihn wieder auf, dreht sich dabei einmal um die eigene Achse und rennt weiter. Schallendes Gelächter dringt in Dennis Ohren. Es macht ihn rasend und nochmals versucht er, sein Tempo zu steigern. Dann zieht der Junge nach links und verschwindet hinter dem Haus. Danny ist nach wenigen schnellen Schritten ebenfalls da und biegt ab. Aber dann, dann nichts. Der Junge ist weg. Danny bremst ab. Vor ihm steht eine Sichtschutzwand, die sicher 1,80 Meter 80 hoch ist. Da ist der Kerl doch nicht drüber gesprungen. »Komm her«, schnauzt er die Holzwand an. Er stützt leicht, äh, leicht außer Atem die Hände auf die Oberschenkel. Sieh zu, dass du herkommst. Keine Antwort. Vor Wut holt Danny aus, um irgendwo dagegen zu schlagen. Die Wut muss raus. Aber da ist nichts. Nichts, wogegen er schlagen könnte, ohne sich ernsthaft zu verletzen. Er dreht sich im Kreis. Sichtschutzwand, Hauswand, Zypressenhecke. Sichtschutzwand, Hauswand, Zypressenhecke. Sichtschutzwand, Hauswand, Zypressen. Er schnappt sich das grüne Gewehr und zerrt daran. »Komm raus!« Aber der Junge kommt nicht raus. Und auch der Baum bewegt sich kein Stück. Wütend schlägt er seinen Kopf in die Luft, als gäbe er einem imaginären Gegenspieler eine Kopfnuss. Noch einmal zerrt er an der Zypresse, mehr schlecht als recht, und brüllt wie ein Geisteskranker. Ah. Nach mehreren tiefen langen Atemzügen und als er glaubt, fast wieder klar denken zu können, geht er zurück zum Auto. »Ich bringe ihn um«, sagt er. Heißes Wasser prasselt über seinen glühenden Rücken. Die Brause ist voll aufgedreht. Danny sitzt im Schneidersitz in der Duschwanne und wippt mit dem Körper etwas vor und zurück. Monoton und immer mit einer Pause zwischen den Sätzen wiederholt er ständig. »Ich bringe ihn um«. Wie stark der Kotflügel seines Autos vom Aufprall des Balls beschädigt worden ist, weiß er noch nicht. Nach diesem kurzen Wettlauf wollte Danny einfach nur nach Hause und einen klaren Kopf bekommen. Anschließend könnte er den Schaden ja immer noch begutachten, was das wieder kosten wird. Der Patterson-Junge im Dorf wird es schon reparieren können und wahrscheinlich reich werden daran. Ich bringe ihn um, nach vorn und wieder zurückwippen. Ich bringe ihn um, Dreckskerl, so etwas Verzogenes. Den Eltern müsste man gleich mit an den Karren pissen. Wenn die nicht mal die eigenen Kinder vernünftig erziehen können, sollten sie selbst eine Treff Prügel bekommen. Die Welt der Helikoptereltern. Die Welt des Lasers fair. Die brauchen alle eine schallende Ohrfeige. Und wenn das wahrhaftig wehtun und sie fragen sollten, warum man das getan hat, dann gleich noch eine rüberbraten. Vielleicht kommt dann die Erkenntnis. Ich bringe ihn um. Mit brennenden Schultern und geröteten Rücken dreht er endlich das Wasser ab. Wie in Trance geht er ins Schlafzimmer und sucht sich saubere Sachen aus dem Schrank. Gemütliche Sachen, keine die schick aussehen. Erst als er versucht sie sich überzustreifen, bemerkt er, dass er sich noch gar nicht abgetrocknet hat. Nicht so wichtig, er will nur noch aufs Sofa und sich überlegen, wie er den verkackten Jungen aus dem Weg schaffen kann. Morgen, sagt er. Morgen bringe ich dich um. Hat euch dieser kleine, aber feine Ausschnitt gefallen? Dann schaut bei Tino Breitenbach vorbei auf seiner Instagram-Seite. Ich packe euch das ganze Interview und die dazugehörigen Links, wo ihr die Bücher, wo ihr Tino findet und so weiter, natürlich wie immer in die Show Notes. Und damit verabschiede ich mich. Ich entlasse euch in die neue Woche und... Wünsche euch noch ganz viel Spaß und Dankeschön fürs Zuhören. Tschüssi!